0: Jeg synes på en eller anden måde, i mange henseender at han har været dømt på forhånd, til trods for, at der ikke ligger noget på ham. Altså der, det fik jeg også at vide at en, en familieretsadvokat, jeg snakkede med, som sagde, at sådan en, en anden omkring incest, det vil løbe efter ham som et sneglespor. Og det må jeg bare sige, det gør det. Og det er også sådan, at øhm, jeg ser jo nogle gange en, 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 en far, som er i dyb tvivl om altså det her med blive ved med, at han er en god far. Og han tænker jo rigtig meget på, hvordan det skal gå hans datter på fremtiden. Det er det, der fylder rigtig meget. Og det er jo også den her med, at man skal vi gøre mere, kan vi gøre mere, og så hvilke konsekvenser det vil have. Ikke? Det er jo, man kommer jo aldrig nogensinde til at, det har i hvert fald ikke været tilfældet for Thomas endnu, at finde fred med den beslutning, man har taget. Fordi at, kan man nogensinde tilgive sig selv, hvis man kunne have gjort noget mere,
1: Ditte er bonusmor og en fast støtte til sin kæreste, der i dag stort set ikke ser sin datter. Barnets mor har modarbejdet og besværligt gjort samvær i adskillige år, og den nuværende aftale med meget begrænset samvær mellem far og datter er gået i hårdknude. Hør hende fortælle om at stå på sidelinjen og selv blive mor midt i en kamp mellem to forældre. Mit navn er Anders Svend Jensen. Jeg har skrevet bogen Uden min datter, syv års kamp for samvær, der kan streames, lånes eller købes som e-bog og lydbog, og jeg laver nu denne podcast-serie om forældre i konflikt om deres børn. Du må meget gerne følge Uden Min Datter på Facebook, Instagram og Twitter. Og på hjemmesiden udenmindatter.dk kan du finde beskrivelser af alle afsnit i serien. Musik og lyd er lavet af Oscar Karvendt Moskår. Velkommen til afsnit nummer 37. Vi har været i kontakt meget længe efterhånden, Ditte, og jeg sag har udviklet sig hele tiden. Og nu er det så blevet tid til at høre den. Nu ved jeg godt, jeg siger jeres sag, men øh, det er jo din kæreste, der er i konflikt om at se sin datter med barnets mor. Du er så det, man kalder bonusmor. Og det er det, der er udgangspunktet for vores samtale. Øh, det skal også nævnes, at de har et barn sammen. Men skal vi ikke prøve at starte der, hvor du møder din kæreste? Hvad får du at vide om, at han har et barn?
0: Jeg møder Thomas første gang i august 2014. Da hans barn er halvandet år gammel, og jeg møder Thomas, det er sådan en Tinder-date, <laughs> som, øh, som udvikler sig derfra. Og han, han har ikke skrevet på sin profil, at han har et barn, men han siger det på første date. Og han er ikke, det er ikke noget, han holder skjult.
1: Okay, og hvad får du så at vide om, om hvor tit han ser barnet på øh, det tidspunkt?
0: <laughs> om lige da jeg møder Thomas, der er det jo sådan øh, noget af en stormvind, han er inde i. Øh, fordi at han et halvt år fra inden er blevet skilt fra moren til sit barn. Og på daværende tidspunkt ligger der ikke nogen fast sammenværdsplan. Øhm, og det hænger til del sammen med, at Thomas han på det tidspunkt arbejder sådan et træholdsskift. Så det er ret svært øh, for, samme, hvad hedder det, for familieretshuset at lave en sammenværdsplan. Øhm, og om Thomas og hans ekskone kan ikke finde ud af at samarbejde om det, så... I den periode, der kommer Thomas, når der skal være en sammenhverdsplan, så er det til møde i familieretshuset, og så får han sådan noget optrapning, Og så lyder beskeden altid, så skal de så prøve at blive enige om derefter, men så fætter det ligesom ud, og så kommer der så kun først noget samvær igen, og Thomas ligesom tager hansken op igen. Ikke? Så det er sådan meget ø- løst.
1: Okay, og det fætter ud, fordi det har været, at
0: Ja, fordi at, at de ikke kan blive enige. Altså hvis det, den ene part siger, jamen, du skal ikke se din datter, eller jo, du kan se hende, men det, så må du komme til Jylland, hvor at moren flytter tilbage, og, og det, det kan Thomas jo ikke arbejde med. Øh, og på det tidspunkt er hun jo måske også så lille, så, så det, er sådan, det er svært at finde ud af, hvordan det skal foregå. Øh, ja.
1: Og han arbejder, nu siger skiftet skiftende er det både det natter de ja, dage, og natter? Ja,
0: det er sådan et øh, tre ugers rulling, hvor det er skiftevis dag, aften og nat. Okay. Og så har han, og så tager de, når han har, så har fri, og det er sådan noget 24 timer eller sådan noget, så tager han så over til hende, ikke? Og det er jo også en lang tur at tage øh, efter sådan en omgang med nattevagter i en uge, ikke? Så, øh, så det tager hårdt på ham.
1: Så de bor sådan, hvad, 3-4 timer fra hinanden? Hvor langt er vi? Ja,
0: øh, 8 timer, to og to ikke?
1: Ja. Og hvordan bliver du sådan involveret? Du står på sidelinjen og hører
0: selvfølgelig hans version. Men I starten er jeg ikke involveret, altså... Jeg støtter ham selvfølgelig, og støtter op om, at han skal se sin datter. Og... Men jeg ser hende ikke, og jeg har faktisk tænkt over at Jeg kan ikke huske præcis, hvornår jeg ser datteren første gang. Øh... Det kommer måske meget løbende. Jeg ved bare, at, at Thomas er meget opmærksom på, at det skal ikke gå for stærkt. Og han er meget sådan... Også fordi det var en, en... Det, det var en svær skilsmisse, så han er også meget sådan, tror jeg, er forsigtig, fordi han også gerne vil beskytte sig selv. Jeg tror, at han er bange for, at, at samarbejdet sådan i situationstegn, kan blive værre, hvis moren finder ud af, at der er en ny kvinde. Så relativt kort efter, der er jo mange følelser forbundet. Så det tror jeg, han er meget opmærksom på.
1: Der er ikke sådan en, en fast øh, samværsaftale mm. Bliver det så mere fast efter eller hvordan? Ja,
0: altså øh, i slutningen af 2017, der øh, beslutter Thomas for at søge nyt arbejde, fordi han har et ønske om at se sin datter mere kontinuerligt, mere fast. Og det lykkedes ham. Og så kontakter han en advokat for at få hjælp til at få samvær, og det kommer i familieretshuset. Og så får han i december 17 en fast samværsplan der lyder på, at han så ser datteren hver anden weekend. Og på det tidspunkt to gange syv ikke sammenhængende. Det er sommerferie. (laughs) Ja, men alt, hvad der hedder... Og alt, hvad der hedder påske eller sådan dag, det følger det regulære samvær. Det er sådan, jeg tror, det hedder. Så det er sådan et fast rul fra fra dag af, ikke? Ja. Ja. Men fungerer det så, eller hvordan tager morren imod det? Det er jo svært at sige. Det fungerer fint. Altså Set fra vores synspunkt af, set fra Thomas' synspunkt af, de aftaler sig indbyrdes, at den ene weekend, der er det Thomas, der står for at hente og aflevere igen, mens at det for den anden weekend i den måned er moren, der gør det. Så man har en weekend om måneden, hvor man både skal transportere, altså begge, både fredag og søndag. Ikke? Mm-hmm. Og, øh, og det der hårdt, kan jeg godt se på Thomas, altså fordi det er mange timers transport, øh, og det er også noget af det, som er blevet nævnt sådan, øh, sidenhen, altså det her med, at, at der er lang afstand mellem øh, de to forældre. Men når han spørger barnet... Øh, så det er det ikke et problem. Altså det, de hygger sig, at Thomas vælger at tage toget, så han har hænderne fri til at lege og, og sådan nogle ting. Så, så ja, det går, altså, men jeg kan jo ikke svare på, øh, hvordan moren har det med det. det
1: mm. nej. Altså, forstår, er hun flyttet til Jylland, da du møder Thomas?
0: Ja, øh, mm. moren vælger øh, relativt kort, efter at øh, det er Thomas, der vælger, at han gerne vil skilles. Øh, og at de faktisk også, så vidt jeg har forstået, tror jeg, øh, er de i en form for det retten eller sådan noget. Altså Thomas, det her med spørgsmål omkring bopæl. Og Thomas kontakter foreningen farer for at vide, at de slag er tabt. Øh, fordi moren øh, på det tidspunkt fortsat ammer øh, deres datter. Øh, bopælen tilfald i hvert fald moren. Øh, så, og det er jo også noget, som Thomas er forfærdelig ked af, at det lykkedes hende at flytte så langt væk med deres datter. Øh, så hun flytter i lige og sådan foråret, øh, 14 der, hvor jeg så møder Thomas i august. Så han prøvede at få boepælen, men det lykkedes ikke? Eller Æh, ja, han prøvede, men han valgte ikke at, 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 at tage den så langt, som han kunne, altså i retten, fordi at han fik at vide, at du vil højst sandsynligt tab alligevel. Så han valgte, kan man sige, den måske mere progressive vej, øh, han fik at vide, at prøve at blive gode venner med moren, ikke forhold at prøve at få et godt samarbejde op at stå, ikke? Altså... Øh, så
1: er der også den her samværsaftale, og det, det kører egentlig som, som det skal i et par år, som jeg forstår det. Men, men hvad er det så, der sker?
0: Jamen, der sker det, at Thomas jo har de der to gange syv ikke sammenhængende feriedage i sommerferiedage, og på det tidspunkt er hans datter jo så blevet sådan noget, jeg tror hun er omkring skolealderen, ikke? hun er 5-6 år der, og Thomas har jo et ønske om, fordi samværet, det weekend sammen, vi har med barnet, er så kort og øh, så intens. Det tror jeg, alle, der har et barn med anden weekend, kan skrive under på. Han har virkelig et ønske om at få noget mere kvalitetstid sammen med barnet. Så han søger i december 19 mere ferie og det reagerer moren dårligt på. Altså, det, det, hver en times samvær, som Thomas har haft med sin datter, det, det er noget, han har kæmpet for. Øh, moren... Øh, så vi, altså det, det, vi kan læse os frem til, hun synes, at det er for lang tid for barnet. Hun kan ikke undvære moren i så lang tid. Hun lider hjemme øhm, Ja. Og, der, og vi prøver på alle mulige måder. Altså, vi prøver sådan noget 10 dage. Altså, det, vi er ikke vi er interesserede i tre ugers sammenhæng, og det er ikke det, vi snakker om. Vi er sådan måske maks. 14 dage, det er det, vi sådan snakker om. Også fordi, så kan man nå, du ved, at rejse. Øh, når der også er de rejse dage oveni, ikke? så kan man nå også til udlandet, hvis man gerne vil det, ikke? Så i sommeren 20 fortæller vi barnets mor, at jeg er gravid. Og det er sådan lidt mig, der skubber på, så vidt jeg husker, fordi at jeg synes, det er det rigtige at gøre, det er at fortælle moren det, inden at barnet kommer og siger til moren, at vi skal have et barn. Og det gør vi på en sms den weekend, hvor hun også skal komme og hente. Samme weekend, vi har fortalt barnet, at jeg er gravid. Og de reagerer morgen dårligt på den sms, øh, kan jeg huske. Men, øh, ja, hvordan
1: reagerer moren på, på den besked?
0: Om jeg kan huske, hun skriver sådan noget, eller med, at så må vi håbe, at barnet øh, bliver gladere for at komme til København, end hun er nu.
1: Jeg kan forstå, at det er det, der også bliver et vendepunkt i forhold ja. til, til sammenhverden. Fordi hvad sker der så?
0: Jamen, det bliver helt klart et vendepunkt. Altså, øh, det bliver et vendepunkt, fordi at... Øh, det samme, der skal være med barnet i juni måned, der 20, det bliver lige pludselig aflyst af flere omgange. Først er det barnet, der er sygt, og så er det moren, der er sygt, kan jeg huske. Og, øh, og så på et tidspunkt øh, finder Thomas ud af, at... Øh, nej, nu kan jeg huske det, det, er Thomas, der bliver ringet op af en, øh, en, øh, en, advokat, en beskikket advokat i starten af juli. Vi er på vej, for at se på I starten af juli bliver han ringet op af en beskikket advokat, der fortæller at deres datter har været til en videoovervåget afhøring. Øhm, og det er Thomas, han er jo sådan, altså hvad foregår der? Han har ikke vidst noget, så vidt han ved, så er det, at hans mor, til barnet, og barnet har bare været sygt. Og øh, den her overvåget øh, afhøring handlede om, at øh, der har været nogle anklager øh, mod Thomas, om at han skulle have begået incest mod sin datter øhm, men advokaten siger også, at anklagerne med 99,9% sikkerhed mod ham vil blive frafaldet, da barnet ikke ønsker at udtale sig. Øh, det er jo virkelig et chok. Altså det, det, er, øh, det er jo ens værste marit, øh, som Thomas siger, som far, at blive mødt med de anklager. Det er, det er utilgiveligt, siger han.
1: Men det vil sige, at vi har en situation, hvor samledet faktisk har kørt fint i to-tre år, og lige pludselig så skal I have et barn, og så... Holder hun datteren væk, og så kommer der en, en anklager om en Ja. Okay, og hvordan forholder jeg jer til det?
0: Men Thomas øh, går bare i altså virkelig arbejdsmål og kontakter kommunen, og virkelig med et hårdt øh, benarbejde der, og finder ud af, at de anklager, der er kommet mod ham, det kommer fra moren selv. Og de er øh, indberettet, som vi kan se, sådan på forskellige dage i løbet af juni, altså så, til det samme, inden for samme sådan, tidsperiode det år, efter den måned, vi fortalte, at jeg var gravid. Så det er jo ikke noget, hun sådan har kan man sige, registreret gennem en længere tid. Det kommer lige efter, at vi har fortalt, at, øh, at jeg var gravid. Og derfor er det jo også vores opfattelse, at det må skyldes en eller anden form for jalousi i den forbindelse. Fordi jeg ved fra tidligere, at hun har haft et ønske om at få en søskende til det her, til deres fælles datter. Og det er ikke lykkedes hende. Men er der noget i andet der
1: siger om, hvornår det skulle mm-hmm. være sket? Eller...
0: Nej, er altså... Øh, nej, det, det siger de ikke noget om.
1: Hvordan forholder politiet sig til anklagen? Jamen
0: det, der så sker, det er, at øh, vi står jo og skal have barnet, øh, Thomas' datter, på, på sommerferie. Så øh, vi skal i fodretten, øh, der hele øh, altså det her grundlag for, om, om barnet overhovedet må blive udleveret, det lige præcis står og, altså på spil. Jo. Øh, det er jo klart, at øh, barnet kan jo ikke blive udleveret, hvis det øh, rent faktisk forholder sig sådan, som anklagerne siger. Så vi har pakket bilen og tror, ved ikke, om vi enten skal på sommerferie med et barn, eller om vi ikke skal. Så det er vi der i starten af juli. Og også samme, altså der foregår så mange ting samtidig, men samtidig er vi også til et møde i familieretshuset, fordi vi jo også har søgt om det her mere samvær og sådan noget. Så på det tidspunkt foregår der rigtig mange ting sådan parallelt med hinanden, til møde i familieretshuset, som er det første møde, vi kommer det er, det er første gang, vi møder moren efter de her anklager, der, der ønsker hun mødet delt op. Og, og vi får så senere hen at vide af en, en, en jurist, at moren til det møde uh, har, har ønsket at fortælle om de her anklager, men at uh, juristen har, 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 har bortvist eller afvist dem, fordi at, at det på det tidspunkt ikke var taget stilling til, hvorvidt de var sande eller ej. Så allerede der synes jeg også, at man kan se, at moren bruger det jo som en form for redskab. Øhm, ugen efter, at Thomas så i byretten, øh, hvor han så alene inden og sidder face to face med moren her, og, øh, og øh, jeg ved ikke, hvad der foregår indtil det møde, andet end at jeg oplever, at Thomas kommer styrt ud af døren, og det næste, jeg ser, det er, at moren, hun står og taler personligt med dommeren og viser hende nogle papirer. Så øh, Thomas går derfra, og ved ikke noget om, hvornår han kan se sin datter, eller ja, vi får selvfølgelig en advokat øh, på øh, relativt hurtigt derefter. Ikke?
1: Det vil sige, at der er noget i, øh, i familieretshuset mm. omkring øh, udvidet samvær, ja. og så er der noget i fodret omkring, skal han overhovedet have lov at se datteren efter den her anklage?
0: Ja. Og hvad, hvad sker der så? Så skal Thomas i øh, byretten i efteråret, øh, 2020 Øh, hvor at min termin jo også nærmer sig, og øh, det første øh, møde i familieretten, det bliver, øh, det bliver aflyst, da øh, morens advokat bliver syg. Så 14 dage efter jeg har født vores fælles datter, der øh, skal Thomas møde i byretten, hvor at det bliver øh, afgjort, at sådan som jeg har forstået det, at der sådan, kan der komme forskellige udfald af sådan en ret altså en ret sag, moder, altså måde, de gerne vil behandle sagen på, de kan enten tage en en, en direkte beslutning, eller de kan undersøge øh, sagen øh, yderligere, og det vælger de så at gøre med overvåget sammenvær med barnet, øh, sådan så der skal sidde en psykolog og overvåge øh, Thomas' samvær med hans datter øh, over et antal gange. Og så sideløbende, jeg ja, dermed, igen vi er ude i mange instanser, vi har brugt hele paletten her, der kører det, der hedder en børnesavgøndig undersøgelse, det er så i kommunal regi fordi på det tidspunkt, og det gjorde de heldigvis ret hurtigt efter, øh, frafaldt alle anklager mod Thomas. Øhm, men... Og det er vi jo glade for, at kommunen gik stadigvæk ind og lavede en undersøgelse, en børnesopgyndelig undersøgelse, som er det højeste, som vi har forstået, en, en kommune kan yde af den slags, øh, hvor de øh, på forskellige måder øh, observerer barnet. Og der i den forbindelse er hun så også kaldt til børnesamtaler, ja. ja. Så der foregår samtaler i retten og i kommunen.
1: Godt. Og hvad kommer der først en afgørelse på? Er det fra kommunalforretten? retten? Æ, Thomas,
0: der i november 20, hvor han har været i retten første gang, der får han overvåget samvær, faktisk allerede i december. Men det vælger moren så at få, få aflyst eller udskudt grundet corona. Så han skal vente yderligere en måned, så i løbet af januar kommer der, kommer der et overvåget samvær op at stå over Jylland hos en, en autoriseret psykolog derovre, hvor at moren så aflever. Og, og det er meget rørende for Thomas. Det er jo første gang, så i lidt over et halvt år, han ser sin datter og taler med sin datter. Han har ikke haft kontakt til hende overhovedet. Og samtidig er vi jo så også blevet forældre til vores fælles datter, så der er virkelig mange følelser på spil hos ham. Han føler jo på en måde, at han har fået en datter og mistet en datter. Og det første samvær, Thomas får videre af psykologen, at han er rigtig god til at møde sin datter. Han er ikke sådan overfusende, han, han sådan er afvendende at se, hvordan hun øh, kommer til ham. Og jeg tror, der er planer i tre overvåget samvær. Men efter det andet overvågede samvær, øh, der øh, går datteren faktisk ud til sin mor. Det siger psykologen, det har hun aldrig oplevet før, men hun går ud, og så spørger hun direkte sin mor, der sidder udenfor og venter, mor må jeg ikke godt komme hjem til far og besøge ham. Og det, er jo sådan, det siger jo bare alt altså om, hvilket ønske øh, Thomas' datter har for at se sin far. Og, og hvor gammel er hun på det tidspunkt? Jamen, der fylder hun øh, syv år.
1: Og så er det, at der sideløbende har været det her i ja. kommunen.
0: Ja, ja. Ja, og den øh, rapport, den her børnesagkyndige øh, undersøgelse, den rapport kommer i foråret 20, men kommer som sådan ikke til at have nogen indflydelse på det, der foregår i retten, fordi kommunen og retten, øh, familieretten i det her tilfælde, de, de samarbejder ikke.
1: Og hvad siger undersøgelsen?
0: Den børnefaglige undersøgelse, som, øh, der er et børnehus, der har været inde og over, det er sådan et børnehus, hvor at de laver forskellige øh, i øh, i Thomas Datter's tilfælde lavede de sådan noget sandplanelej, hedder det, hvor at, at det ikke er en samtale, men det er en anden måde ligesom at tilgå barnet og at følelserne på for barnet. Jamen de konkluderer jo, at barnet er, som vi jo også vidste, en loyalitetskonflikt, og at barnet vil have godt af øh, en eller anden form for uvildig øh, kontaktperson. Fordi at øh, barnet er meget som sort-hvid i sin tankegang. Det er meget, far er ond og mor er god. Og som psykologen på det tidspunkt konkluderer, det er ikke uvæsentligt for børn, at de er sådan på den alder der, men hun er det bare i en ekstrem grad.
1: Mm. Men den får også ikke indflydelse på, som du siger, det der sker i retten. Og den, Nej. hvis vi lige samler op på, på sagen, mm. for der er flere ting i den, yeah. øhm, hvor I så ender senere i byret og Landsretten. Hvis yeah. du lige prøver at... Også, der var mm-hmm. noget med forældremyndigheder... Yeah.
0: Ja. Jeg glemte at fortælle, at øh, efter Thomas havde noget i fodretten der i sommerferien 2020, der får vi at vide fra vores advokat, at nu er vi morgen en sandsynligt søger om fuld forældremyndighed, fordi det er ligesom det, der, der normalt sker. Altså, der er jo desværre sådan en form for opskrift i de her slags sager. Og det sker også i august 2020 får vi en meddelelse fra familieretshuset om, at nu har moren søgt om fuld forældremyndighed. Så man vælger så at slå de to sager sammen. Dels den her med, om Thomas overhovedet har ret til at se sin datter, og så spørgsmålet spørgsmål omkring forældremyndighed. Fordi du kan jo godt at forældremyndighed. Det har ikke noget med sammenvær at gøre som sådan.
1: Øhm, ja. Okay. Og hvad sker der så i, i retten?
0: Jamen, så sker der jo det, at fra Thomas han har haft overhovedet sammenvær, så skal han igen. Der går nogle måneder, før han ser sin datter. Så i maj... 2021 er det, så der ser, får vi så afgørelsen fra byretten, der, der, altså, der vælger at fratage Thomas sin forældremyndighed og tillægge den til moren. Med den begrundelse, så vidt jeg husker, på grund af den her, det her konfliktniveau. Og derudover får han nedsat sit samvær fra hver andet til hver tredje weekend. Og der kommer ikke noget, nogen form for ferie feriesammenhver overhovedet. Det er kun hver tredje weekend, øh, som jo så bliver aflyst, hvis moren holder ferie. eller Der er heller ikke noget jul eller nytår. Eller, nej. Okay. Så
1: ser han hende i, i maj, eller hvordan?
0: Jamen, vi får så øh, allerede på det tidspunkt, der får vi sådan en... Øh, altså, det er jo så maj og juni 2021, der får vi sådan en form for optrapning. Altså, hun skal jo ikke starte med... det er jo, der er jo gået lang tid der, der er jo gået et år, før vi har haft hende på almindelig regulær samvær... Så vi starter ud med sådan en form for sådan, øh, altså optræbning, du ved, en dags sammenvær i nogle timer, og så efter et par gange får vi så en overnatning, og så er det så sommerferie der i 21, og så starter vi så på det almindelige sammenvær i august. Øh, og man kan sige, at i den mellemliggende periode har vi jo så imidlertid anket afgørelsen fra byretten. Så Thomas er i landsretten, i Vesterlandsret, i august, slut august 21, ja, så det er vi jo glade for, at der går så hurtigt efter. Der går kun de der været tre måneder eller sådan noget, øh, indtil der kommer en i afgørelse. Og landsretten øh, vælger så at øh, ændre byrettens afgørelse på den måde, at Thomas får sin øh, del forældremyndighed igen. De fastholder så det her var tredje weekend sammenhverd, men så øh, på baggrund af de her øh, vurderer de... Samvær, der allerede har nu været med Thomas, og også på baggrund af de her observationer, som psykologen har lavet, at det vil være godt for barnet allerede nu for eksempel at få noget ferie med, med Thomas. Så i efterårsferien 21. der kommer vi til at have nogle dage sammen med barnet, og første gang vi har hende på en fuld vinterferie, altså fra fredag til den næstkommende søndag, altså ni dage i alt, det har vi i februar 22. Så Thomas får nedsat sit almindelige samvær, men til gengæld får han øh, skiftevis vinter- og efterårsferie, og så får han til gengæld også de her 2 plus 1 års sommerferie, som er det, han sådan set ønskede fra starten.
1: Og hvordan går det så, og hvordan trives barnet, efter I får noget mere samvær øh, efter dommen i landsretten?
0: Sådan som vi oplever, det går det godt, når vi har samvær, når øh, men vi kan også godt mærke, at det her med, at samlet sig ned fra hver and til hver tredje weekend, det gør, at, øh, at det bliver sværere for os ligesom at samle bolden op. Øh, også fordi der har jo været det her lange, øh, kan man sige, den her lange periode, hvor at vi ikke har set hende. Og, og det er jo mange år generelt, hvor at med et fagudtryk udtryk ved at sige, at hun er jo blevet fremmedgjort. Det, det er jo sådan en stille og rolig proces. Og Thomas' samarbejde med moren er jo ikke blevet bedre. Der er jo ikke nogen, der har hjulpet dem med, at deres kommunikation skulle blive bedre. Så så man kan sige, at vi ser hende, som vi skal. Og og det er så en ændring, som vi også ønskede, og vi også fik ret i, og fik landsretten også. Det var, at vi henter hende, og moren henter hende her. Altså, vi henter hende i Jylland, og, og moren henter hende her hos os om søndagen. Øhm, fordi at vi kunne mærke, når, når, når vi skulle hente hende, når Thomas hentede hende, så fungerede det bedre. Altså det, der er svært for, for Thomas' datter, det er overgangene, og det tror jeg generelt for mange skilsmissebørn, det er altså overgangene fra det ene hjem til det andet. Og, øh, og det oplevede vi bare var bedre, når det var Thomas, der hentede hende. Øhm, så set ud fra vores perspektiv, altså gik det godt øh, med den tanke, i det, at Thomas godt kunne mærke, at at hans forhold til datteren blev forringet, fordi nu det kun var tredje weekend.
1: Og forholdet til moren i den her periode? altså.
0: Jamen, det er jo så måske der, hvor jeg også begynder at komme lidt på banen, fordi jeg har holdt mig meget sådan øh, neutral øh, i det her, øh, fordi at jeg har ikke ønsket på nogen måde at sådan øh, stjæle hvad kan man sige, sætte mig selv i, en, i et spotlys. Det er jo ikke meget, det handler om, kan man sige. Så jeg har forholdt mig sådan rimelig neutral i baggrunden. Selvfølgelig taget mig godt af datteren, når hun var her og, og sørgede for, at, at der var nogle faste rammer. der. har Thomas jo også, det vi jo begge to øhm, Men øh, jeg kan så forstå på moren, at det er svært for hende, og det oplever vi også, når datteren var her hos os, at, at hun ikke rigtig fortalte noget om, hvordan... Når vi spurgte hende til hvad har du så lavet hjemme hos mor? Så, så der var ikke rigtig nogen sådan kommunikation fra datteren så jeg tænkte, at hvis, øh, hvis det kunne hjælpe moren, så, så, så kunne jeg da godt sende en sms en gang imellem om, hvordan samme var gået, og nogle billeder. Også sådan, at hun havde noget at spørge ind til, til sin datter. Altså, øh, så da vi har hende på den her øh, vinterferie i 2022, hvor vi jo har hende i det, er det jo første gang, at hun er så lang tid væk fra moren. Så der begynder jeg så, der sender jeg nogle billeder af, hvordan, hvordan det går, og fortæller hende, øh, hvilket hun umiddelbart er glad for. Øh.
1: Og hvad, hvad sker der så efter den vinterferie, og hvad er status i dag?
0: Jamen, efter den vinterferie, der har vi, jo, ser vi så barnet var tredje weekend, som, som landsretten bestemte, og da vi så skal til sommerferien her i 2022, altså den sommerferie, der lige har været, der igen for andet år i træk planlægger vi, at vi skal på camping, sådan en rigtig familiested. Et sted, som Thomas' datter kender har været tidligere. Og det er fuldstændig, fordi at vi tænker, at det vil være godt for hende at komme et sted blandt... Altså nu er der jo otte års forskel mellem Thomas' ældste og yngste datter, så det kan være svært måske for dem at lege sammen. Så vi er opmærksomme på, at hun skal have det rart at møde nogle ligesindede. Men op til den sommerferie, der begynder datterne at give udtryk for, at hun ikke har lyst til at tage med... Og øh, vi prøver på forskellige måder sådan at, at fortælle hende, hvad vi skal involvere hende i. Vi har også planlagt en tur til så så hun elsker dyr. Og, sådan, og det har vi jo også fortalt til moren. Så igen, der prøver, altså, vi prøver ligesom at skabe, at der ikke er sådan nogle vandtætte skodder imellem. Men vi prøver sådan ligesom at involvere og også sådan tale det op, at det skal nok blive sjovt. Og selvfølgelig, du kan altid ringe, hvis du kommer til at savne din mor og sådan ting, ikke? Øhm, så da vi skal over og hente øh, Thomas' datter, det er i slutte juni, første gang vi skal have hende på den her, første en uge havde vi planlagt, og så siden han 14-dages ferie, så, øh, så får vi hende ikke med. Altså, øh, vi kommer over til morens bopæl og, øh, og, øh, og hun løber væk. Altså, og moren, moren øh, hjælper måske sådan lidt til, ikke sådan super... Sådan, Aktivt, vil jeg sige, men hun, øh, hun ved ikke, hvor hun er. Og hun er så jeg er kontakt med hende, og datteren siger, at hun vil ikke med. Og Thomas, jeg har allerede snakket om, at vi gør, at vi vil ikke... noget der er jo ikke nogen desværre nogen hjælp, man kan hente. Politiet gør ikke noget. Der er ikke nogen fodretninger, Der er ikke rigtig noget, så vi må køre tomhændet hjem.
1: Men hvorfor løber hun væk? Hvad det, der sker i situationen?
0: Jamen, hun løber væk, fordi at hun, øh, det, tror jeg, ligesom skal forstås som hendes måde og give udtryk for, at hun ikke vil med. Altså, øh, hun ved måske godt, at hvis hun er i huset, så, øh, så er chancen, risikoen for, at hun kommer med større end ellers.
1: Og hvad skulle være grunden til, at hun ikke øh, vil med?
0: Ja, mm, yeah. jeg tror, altså... Øh, jeg, t- jeg tror, det er rigtigt nok, at hun, hun, har enormt, hun er enormt tæt knyttet til sin mor. Og, og, og det siger hun også selv, og det siger moren jo også, øh, og, og lider øh, af hjemmevæg og sådan ting. Men altså, at det skulle være en grund til, at man ikke vil på ferie med sin far, altså det, det tror jeg da, du skal passe på at Man at men det tror jeg da gælder for mange børn. Øhm, og det var jo også det, som retten sagde, at det ville være godt for, for barnets udvikling og for Thomas' tilknytning til sin datter, at han netop fik ferie med sin, 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 sin datter. Ikke? Mm. Noget af det, som Thomas også er enormt bred over, det er, fordi der står også i, øh, i landsrettens dom, at moren skal stå klar med barnet ved, ved hvad hedder det. Øh, ved kanten, fordi der tidligere har været situationer, hvor at, at, øh, at Thomas han også har været øh, tæt på at blive anmeldt for, for vold, altså fordi, under påskud af, altså igen morrens påskud af, at, at han har øh, på en eller anden måde indtrængt sig i huset, uden at få lov. Altså det, så det, det bliver meget hurtigt en, en meget tilspidset situation, hvis ikke, at, at man ligesom begge parter overholder de her... Øh, de her øh, regler i det er på en eller anden måde som landsretten jo på en eller anden måde at stille til i. så hun var simpelthen ikke klar, altså og det, det er jeg jo vidne på, altså hendes taske var ikke derinde og, og hendes telefon og iPad lå heller ikke ned i tasken, og det var noget, nogle af de ting som hun også har taget med sig, da hun løb væk, ikke? Og så øh,
1: okay, så aftaler at hun skal stå klar, men hun er ikke klar og så nej,
0: og det bliver måske sådan, altså jeg kan godt forstå, at Thomas er vred over det, men det bliver jo også meget med banalt over det, altså som du også selv er inde på, det handler jo også noget om hvordan at moren tror jeg. Igen, det blev jo bare min, men igennem mange år, alle årene, har talt til sin datter og taler om faren og det, jeg skulle på sammen mm. Og jeg tror, at øh, børnene i Thomas' datters tilfælde, de er jo enormt, det får vi jo også at vide, de er jo enormt lojale over for den i gåsetegns svage part, som jo i det her tilfælde er hendes mor, fordi at øh, moren bor alene og ikke har andre nogen kæreste, nogle andre børn. Så jeg, jeg fornemmer på en eller anden måde, at Thomas' datter øh, beskytter sin mor, ved ikke at tage mad.
1: Og hvad er så status i, i dag?
0: Jamen, status er jo så, at øh, vi kun siden den, kan man sige, mislykkede sommerferie der, øh, har set Thomas' datter på regulær samvær en gang i august, slut af august, hvor hun er herover. Øh, og det der er rigtig svært, som vi også har observeret, øh, og det, det, det tog til her, øh, efter alt det her, vi har været igennem, øh, med de her anklager og domme og sådan Det er, at, øh, at Thomas' datter lige pludselig begynder at, t- at kalde Thomas ved navn. Det har hun aldrig gjort før. Og også når i slutningen af det altså lige nogle få timer inden hun skal hente, så øh, ændrer hendes humør sig. Altså hun bliver lige pludselig meget sådan det, sådan grov over for Thomas og mig. Altså sådan, det er også godt, jeg skal hjem nu, og jeg vil aldrig se jer. Altså det, 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 det ændrer sig. Øh, og der her i løbet af efteråret 2022, da Thomas skal overhent øh, sin datter, så øh, modtager han en besked om, at hun ikke er i skole. Og det er jo efter skoletid, Thomas han henter normalt. Øhm, så den første gang vælger Thomas ikke at tage over, fordi det er jo også en lang vej at tage, og hvis ikke hun er i skole, så altså, den ydmygelse vælger han så alligevel at spare sig selv for. Han vælger at kontakte kommunen, fordi at hun jo nu bliver holdt hjemme fra skole. Så han har en bekymring om hendes altså altså skolegang. Og så kan man sige, tre uger senere igen, der får han så igen besked fra barnet selv om, at hun ikke er i skole. Det er barnet, der skriver. Øhm. Og der vælger Thomas i den her gang at tage dig over. velvidende at han højst møder op i skolen, når hun ikke er der. Men han vil alligevel gerne vise også kommunen, at at han tager det altså seriøst det her, og, øh, og, og derfor får han snak med skolelederen, og skolelederen er jo også bekendt med den her øh, meget sådan tilspidsede situation mellem Thomas og hans ekskole. Øhm, og vi kommer også til et møde, i, på, på baggrund af de her underretninger bliver vi indkaldt til et møde i kommunen, Bopælskommunen, øh, i starten af oktober, hvor at, øh, Thomas møder op, og jeg tager med som bisider, og så møder moren op med hendes mor. Det er et ret, et ret ubehageligt møde, fordi at, at man er jo så grundlæggende uenig om, hvordan det her skal foregå. Altså, hun mener jo, det hun siger, det er hun nu føler også sig som en klemt mellem to negl, fordi at, at hendes datter på den ene side siger, at hun ikke vil være afsted, og hun har den her sammenværsplan, hun er også er nødt til at overholde.
1: Og nu er det så et halvt år siden, det var august, og så har I ikke set hende siden?
0: Altså det, der så sker, det er jo, at øh, moren skriver til mig i midten af december her 2022 og spørger, om, øh, om vi er hjemme. Så hun har faktisk lige været her øh, øh, nogle timer, otte timer eller sådan noget i lørdags, da det er mandag. Øh, ja, og også på samme måde øh, var hun har også den sommerferie i 2022, hvor hun ikke var her, der var hun har en dag øh, og så os. Så man kan sige... Der har jo ikke været noget regulært samvær, som Thomas i og for sig har ret til, altså bestemt af landsretten.
1: Men hvad gør I for at få det op at køre igen?
0: Vi har snakket rigtig meget om, hvad vi kan gøre. Vi føler, at vi bliver ved med, at det er sådan et loop, vi er inde i. Altså det, det vi får at vide, når vi kontakter advokater, det er, at vi kan igen vælge enten at kontakte statsforvaltningen, altså familieretshus, eller anlægge en fodretssag. Men det ved vi jo godt, hvordan det ser ud. Og vi synes også efterhånden, at det er rigtig synd for for Thomas' datter, alt det her, hun skal igennem. Og nu fylder hun 10, og og har bare allerede været igennem meget mere, end et barn skulle. Så så, så det var sådan, jeg sagde til Thomas, at jeg synes ikke, at at det nødvendigvis er specielt befordrende for noget, at blive ved med at kontakte statsforvaltningen eller eller familieretshus, eller retten. Så, så jeg sagde, hvad med altså, at, at bruge, prøve at kigge på, hvad kommunen kan. fordi som Thomas sagde, uagtet om min datter skal se mig eller ej, så har hun brug for hjælp. Og det det, mit ønske er, at hun får noget professionelt hjælp. Fordi Thomas' største frygt er jo, at når hun vokser op og bliver teenager eller ældre, at hun så kommer til at lide psykisk under det. At hun ikke har set sin far. Og hvem ved, hvad hun får fortalt om os... og hun har jo ikke, for så vidt som vi opfatter det, nogen, der ligesom sådan hjælper hende i de følelser, hun uvagtigt må have, altså et barn, der er på den måde splittet.
1: Så det vil sige, at den er egentlig hos kommunen, men det lyder heller ikke, som om der sker så meget?
0: Nej, kommunen har valgt at afvise sagen, fordi de har haft samtalen med Thomas' datter i november, to måneder siden, hvor at hun igen øh, ja, fortæller, at hun ikke vil se sin far. Øhm, og så, så, så gør de ikke mere ved det. Altså, det. Det virker meget, og synes jeg, hovedrystende, at man ikke på nogen måde vælger at gå ind og se, hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at, at hun ikke ønsker at se, at, at se sin far. Og der skal det jo så også sige, at der er jo så gået igen yderligere tid, hvor hun ikke har været hjemme hos os. Ikke? Så man kan sige, at bliver jo også større og større, jo længere tid der går.
1: Så I lærer, det lyder som om, I lærte den hvile lidt i en periode?
0: Vi har bes, jeg tror for nu, det skal jeg jo ikke kunne svare på, det er jo Thomas' beslutning, men øh, vi, øh, vi vil for så vidt ikke gøre mere. Altså, vi, øh, vi har underrettet kommunen for hver gang vi ikke har set hende, også fordi vi ønsker, at Thomas' datter, når hun engang bliver ældre, kan se, at det ikke er far, der ikke vil se hende. Thomas er enormt nervøs for, at hun skal vokse op med en forestilling om, at det var Thomas, der ikke ønskede at se hende, også fordi, at nu er vores egen datter jo begyndt også at blive på en eller anden måde trukket ind i det her, altså hun bliver også sådan, altså det kan jo meget hurtigt se ud som om, at så har Thomas fået øh, et til barn, og så er Thomas' ældste datter ligegyldig, og det er jo ikke det billede, han ønsker, øh, og det er jo slet ikke sådan, det forholder sig, sandheden er, altså han er jo, savner hende jo hver dag. Øh, så for nu gør vi ikke mere, altså nu kan man også sige, at nu fylder Thomas' datter snart 10, måske om ikke så mange år er hun så gammel, så hun også selv kan vælge mere aktivt, måske kan hun også selv komme over, Det er svært Altså men
1: Ja for hvordan har din kæreste i dag?
0: Han udtrykker det meget som at han er i sorg Han føler at han har at hans datter, det lyder hårdt, og det, jeg kan ikke rigtig lide også, øh, den måde, han, men altså, det, det, han omtaler hende som om, at hun på en eller anden måde er død for ham. Altså det, det er jo, at man får revet øh, en, en datter ud af armene, øh, og, og han føler jo på en måde at heller ikke rigtig, at han kender hende. Øh, øh, så han er enormt ked af, at, at det er endt her, og han er også vred. Øh, en ting er på moren, det er så, hvad det er, men også på sådan systemet, at han føler, at han har kæmpet. Altså, han har virkelig kæmpet øh, samtlige instanser, øh, og har haft øh, alle odds imod sig. Øh, også, og så til trods for, at landsretten tilkendegiver, at øh, jamen, du har forældremyndigheden, og du har retten til at se, eller som Thomas siger, det, det er hans datters ret til at se ham, øh, så, øh, så sidder vi alligevel her og har ikke noget samvær med, med Thomas' datter.
1: Men det vil sige, at der er slet ikke øh, noget kontakt i dag, eller hvordan?
0: Jamen, hun får sin egen telefon i den der øh, vinterferie, vi skal have hende første gang i 2022, der får hun sin egen telefon. Så har vi selvfølgelig lettere adgang til at, at ringe til hende. Øh, men inden hvor hun ikke havde sin egen telefon, der havde vi ikke kontakt med hende.
1: Okay, så hun tager når jeg har nogle samtaler?
0: Ja, altså øh, ja, vi, vi kan godt øh, få kontakt til hende. Hun er, også, hun er så travlt med at gå til mange ting, og det er også fair nok. Øh, vi har desværre også nogle gange oplevet, at nogle gange så kommer moren ind, og så bliver kontakten på en brudt, Ja, men, altså,
1: øh, men I spørger ikke hende, om hun kunne tænke sig at komme over på et t- mm,
0: Nej. Altså, det, jeg synes, det er svært også, for vi vil, fordi det er jo igen at stille hende i den der lojalitetskonflikt, ikke? Altså, det, det bliver sådan... Vi, vi synes jo heller ikke, at det er på en eller anden måde... Jeg synes i hvert fald ikke, at det er jo hendes ansvar. Altså, hun, hun bliver i forvejen gjort på mange måder til en voksen, og det skal ikke være hende. Altså, vi, jeg ønsker i hvert fald ikke at sætte hende i en eller anden situation, hvor at at hun skal komme i klemme på den måde. Og det kan jo godt være, at det er forkert ikke at spørge hende, men for, for nu ved vi jo godt, hvad svaret vil være. Så nu tror jeg mere, når vi snakker med hende, så er det mere sådan en, hvordan, hvad laver du, og hvordan går det, og sådan nogle ting. Og sender billeder, og jeg lige af, hvordan det går, hvad vi laver her, ikke? og hendes, hendes søster, og sådan nogle ting.
1: Du har så stået på sidelinjen, i rigtig lang tid, som vi har hørt i alt det her. Hvordan er det at være bonusmor eller pårørende?
0: Øhm, jeg synes, det har ændret sig også efter, at vi har fået vores fælles barn, fordi jeg synes, og det, kan, det, det synes jeg også godt kan være sådan lidt tabubelagt, men altså mine følelser for Thomas' ældste datter er jo, er jo ikke de samme som for min egen biologiske datter. Jeg har en omsorg for hende, og jeg er enormt ked af, at det er sådan her at, at jeg ikke har været med til at bidrage til at hans øh, samme eller samarbejdet mellem hendes forældre ikke er blevet bedre. Øhm, jeg synes det er jeg synes også det er rigtig svært at se hvor hårdt det går ud over Thomas hvor øh, jamen hvor altså det er jo det er jo hmm. Altså, vi kalder lidt også, at vi har fået sådan en e boks traume. Altså, hver gang, når vi får fået sådan et brev fra e-boks, altså, man sidder jo, altså, det er sådan fysisk. Altså, vi ryster. Øh, og øh, det her med, at jeg synes, at... Og det ved jeg godt, at det er meget, øh, selvfølgelig, biased, fordi jeg, jeg sidder her og kæreste med Thomas, men jeg synes virkelig ikke, at systemet er retfærdigt. Over for Thomas, der har fælles forældremyndighed. Øh, jeg synes, at han har måttet kæmpe for at, få, øh, for at få, på en eller anden måde altså, ja, for at komme her til, hvor han er i dag. altså Det er ikke kommet lidt. Altså, øh, jeg synes på en eller anden måde, i mange hensener, at han har været dømt på forhånd, til trods for, at der ikke ligger noget på ham. Altså, der, det fik jeg også at vide af en, af en familieretsadvokat, jeg snakkede med, som sagde, at sådan en en anklage omkring incest, det vil løbe efter ham som et sneglespor. Og det må jeg bare sige, det gør det. Og det er også sådan... Øh, jeg ser jo nogle gange en, 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 en far, som er i dyb tvivl om. Altså det her med at blive ved med, at han er en god far. Så det er virkelig hårdt for mig. Og han tænker jo rigtig meget på, hvordan det skal gå, hans datter på fremtiden. Det er det, der fylder rigtig meget. Og jeg tror, det er jo også den her med, at man du, ved, du spørger selv om, om vi vil gøre mere. Det er jo det hele tiden, den, vi står i. Skal vi gøre mere? Kan vi gøre mere? Og så hvilke konsekvenser, det vil have. Ikke? Det er jo, man kommer jo aldrig nogensinde til at... Det har i hvert fald ikke været tilfældet for Thomas endnu at finde fred med den beslutning, man har taget. Fordi at, kan man nogensinde tilgive sig selv, hvis man kunne have gjort noget mere. Men øhm...
1: Hvis du skulle placere dig selv i det her, hvad synes du, sådan din rolle har været?
0: Først og fremmest en støtte for Thomas, fordi at, der er så mange, som vi også snakkede om i starten, der er så mange forskellige instanser, man skal holde styr på, og der er rigtig meget øh, skriftligt, der skal formuleres til kommunen, øh, byretten. Altså, at det er frygteligt byråkrati, altså, så hvis ikke man har øh, noget familie eller en, øh, til hjælp, så så er man lovst i det her, og det... Så først og fremmest en støtte for Thomas. Øhm, og jeg ja, prøver også at være en, en god ven for Thomas' datter. Altså en, når det gælder både for Thomas Jern ja, og når Thomas' datter er her, øh, at går vi jo meget ud af ikke at, at tale øh, ondt om moren. Øh, prøver netop at nuancerer øh, situationen lidt. Så også at være en eller anden form for øh, støttepude måske. De, at hun kan, kan finde øh, tryghed og ro.
1: Ja, for hvordan er dit forhold til, til hans datter?
0: Jeg har jo kendt hende. Jeg tror, hun, hun kan jo ikke huske andet, end at jeg har kendt hende altid. Og det kan jeg også læse ud af de her børneundersøgelser, at hun, hun øh, taler vel om mig og, og er tryg ved mig. Og, og jeg har også været meget tæt på hende. Måske også nogle gange for tæt, kan jeg godt retrospektivt se. Altså, jeg har puttet hende, øh, ret hendes hår, så for hun var hen og rent, og fik mad, og sådan, så, ja. Yeah.
1: Hvad mener du med at
0: Nå, men det er bare fordi, at nu, hvor at sagen igen har tilspidset, så, så kan de her øh, situationer også meget hurtigt, de er blevet vendt imod mig, altså, at jeg har øh, været for hård, ved, for eksempel, når du skulle børste tænder, eller at jeg har gjort noget, så det, så det, og det gør bare også bare ondt, fordi, at alt er jo øh, gjort ud af en, en god vilje, eller, altså, jeg, man skal formulere det, så, så det her med, at øh, også når du spørger, hvad der kan være hårdt for, for mig som bonusmor, altså det her med, at, at den fortælling, øh, der ligesom er blevet skabt om Thomas og jeg og vores hjem og måde at være familie på, det er slet ikke den, vi, der kommer frem i den her sag. Altså, jeg synes, det er hårdt at læse om, for eksempel når, når Thomas' datter bliver spurgt, hvad er så godt vi at være hos far, at hun ikke kan nævne en eneste ting, til trods for at, at jeg jo, vi har jo sendt billeder, og vi har lavet billedmontager og kollager til hende, som viser, at vi har lavet alverdens ting. Teater, svømmehallen, alle de her ting, som jeg tror, at alle gør. Og det er, bare så, det er bare så ondt at læse, på en eller anden måde. Og det er jo ikke, fordi at det har noget med barnet at gøre, det er måske bare det, der sker, når man bliver gjort. At man desværre, måske har svært ved at huske de gode ting. Så jeg synes, det har været hårdt at læse, lige pludselig, hvordan at, at jeg også er blevet anklaget for forskellige ting af moren. Øhm, når man for, på samme måde også får at vide tidligere, at, at, øh, at hun godt vidste, at, at jeg var god for hendes datter. Så det, øhm, det har været sådan, det her jeg skulle arbejde lidt med, det, der, der er det også godt, at Thomas og jeg snakker jo meget om det, og vi støtter jo hinanden, og vi ved jo godt, hvad sandheden er. Det er bare ikke altid den, der kommer frem.
1: Og hvor meget har du haft kontakt med moren?
0: Siden der vi Thomas vandt Landsrand som sagt, så har jeg sendt billeder på sammevær, og det er også mig, hun skriver til, hvis der for eksempel, som der har været tilfælde to gange, at hun har gerne vil på besøg her øh, senest i sommerferien, og så her i, i øh, januar, så er det mig, hun skriver til at kommunikere med.
1: Så er du blevet en mellemmand på en eller anden måde?
0: Ja, og det er jo det, og det, det, øh, det ved jeg ikke, om så godt. <laughs> øh, ja... Altså, jeg synes jo... Det var det, jeg tænkte, det kan jeg jo byde ind med, fordi at, når Thomas og moren ikke kan få noget at snakke sammen, så har jeg tænkt, det, det, det er ikke noget. Det er ikke, der går ikke noget af mig ved at gøre det. Omvendt er det bare også rigtig farligt, fordi man kaster sig selv ind i den der kamp, det meget hurtigt er. Så i forhold til, at det, når jeg siger retrospektivt, at det har været måske dumt, så er det jo for at passe på mig selv. At jeg ønsker jo ikke på nogen måde at være, have nogen intriger med nogen.
1: Men du har jo tilbudt ligesom at male mellem to, der ikke kan sammen. Ja. Og det er jo så også måske gået godt i en periode, eller i hvert fald kan have været medvirket til noget godt, men ja. det kan måske også have været negativt, eller hvordan skal jeg forstå? Ja, fordi
0: at jeg skal jo hele tiden, altså, øh, jeg skal jo også, og det mener jeg også, jeg har været, jeg har, jeg skal jo hele tiden være lojal over for Thomas, men, øh, og jeg har også i mange hensener, jeg kan huske her i foråret, nu bliver det meget konkret, men øh, moren kontaktede mig og spurgte, hendes forældre havde guldbryllup en fredag, hvor vi skulle hente barnet. Og, øh, og jeg sagde til Thomas, at jeg synes, at øh, det skal barnet have lov til at deltage i. Jeg ved, at barnets morfar er meget syg, så det vil betyde meget selvfølgelig for moren og for barnet at deltage i det guldbryllup. Så, øh, så til trods for, at Thomas, han var sådan, det synes han var en dårlig idé, fordi så skulle vi jo så hente barnet hjemme hos moren selv, frem for i skolen. Og vi ved jo, at de her overgange er svære. Så gjorde vi det. Og ganske rigtigt, det blev jo ikke nogen god afhætning der. Men, øh, og så en anden gang også, hvor vi havde hende, det var sådan i maj øh, 2022, hvor der var sådan nogle helligdage der hvor at man typisk holder konfirmation. Der skulle barnets øh, kusine konfirmeres, og det fik hun også lov til at deltage i, selvom hun var hos os, at konfirmationen foregik her i Richelland. Fordi jeg synes, at det er det, man skal kunne. Så jeg har jo på en måde været mellemmand i at forstå på den måde, at jeg har sådan presset Thomas lidt på maven og sagt, det synes jeg, du skal gøre. Fordi det vil være fordrende for jeres samarbejde, og det vil være godt for barnet, ikke mindst. Men det har jo på en eller anden måde ikke rigtig lønnet sig. Hvis, og det er ikke fordi, at det skal være sådan, nu gør vi en tjeneste, så skal du også. Men det der med, at man føler, at man giver en lillefinger, og så tager hun hele armen. Ikke? Øhm, så det er jeg lidt ked af. At det ikke rigtig har lykkes. Og til trods for, at jeg også har haft telefonsamtaler med moren, hvor jeg på en ærlig, men selvfølgelig sober måde, fortæller hende, hvordan jeg synes, at at hun for eksempel ikke anerkender, hvilken role, kæmpe rolle hun spiller for sin datters liv. Altså i forhold til for eksempel det her med, når, når barnet skal på samvær hos os. Så det er det jo vigtigt, at hun taler det op, og ikke taler øh, slet om os. Og sådan, ligesom indgyder en eller anden form for glæde ved det. Øhm, og der er vi jo bare forskellige, fordi at vi opfatter tingene forskellige. Og hun har en måde, hun, hun er jo... Hun og der må man jo også bare inderkende, hun føler jo, at hun gør det, det bedste. Og det synes jeg også er hårdt, at man står og er så uenig om, hvordan at tingene skal være. Og, og når jeg sidder her, det er jo ikke fordi, det kan meget nemt lyde sådan, men det er jo ikke fordi, at, at jeg er ude på at gøre mig selv til et offer, og til hende den, den, den slemme i det her. Altså jeg tror, det ser jeg også Thomas, I har jo begge to en, en aktie i det her, der skal to til et samarbejde. Øhm. Men for eksempel nu, som det er nu, ønsker moren jo slet ikke at samarbejde. Det er trods for, at Thomas, igen, fordi jeg presser ham og siger, det er du nødt til. Altså, inden vi kommer til landsretten, der, skal man jo, der bliver man tilbudt sådan til noget professionel mailing. Det skal man ligesom, inden man vælger at få lov til at komme i landsretten. Og det sagde moren nej til. Til trods for, at Thomas, altså, efter at have været anklaget for incest, sagde, det har jeg ikke lyst til, men jeg gør det for min datters skyld. Og, og ligeledes, da vi var til møde i, i kommunen, hvor vi også oplever, at moren prøver at fordele mødet op, men der sætter Thomas også foden ned og siger, nej, vi skal fandme undskyld og bander. Stå sammen om det her. Det er vores datter, det handler om. Det handler ikke om hverken dig eller mig. Så de her med de her forskellige virkelighedsopfattelser, som du selv også har været inde på, det, det er jo både jeg og barnet jo klemt imellem. Ikke?
1: Er der noget, du kunne have gjort anderledes i den her sag? Eller?
0: Mm. Det synes jeg er svært at sige. Altså øhm, ikke umiddelbart. Jeg synes, jeg har, øh, jeg synes, jeg har støttet Thomas, som øh, det er jo det, jeg skal have først og fremmest. Det er jo min kæreste. Jeg spiller jeg loyal over for ham. Jeg synes, jeg har øh, også været, øh, jeg også har, altså, jeg kan sige mig selv i øjnene med de ting, jeg har sagt og gjort. også når det har handlet om kontakten til moren, øh, at vi bare vi vi er jo bare ikke enige om hvordan tingene skal køre. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt for Thomas' datter. At, og det er også noget af det, er, jeg har tænkt på, at, at, at systemet ikke hjælper mere. Altså i forhold til, at man, tænker, at man ikke tænker mere forebyggende. Øhm, jeg ved godt, nu startede vi med det her med, da jeg kom ind i billedet. Men jeg synes jo ikke, at Thomas og hans eks har fået den hjælp, dengang de skulle skilles. Altså jeg, jeg har tit tænkt, hvordan, er det, hvordan kan det gå så galt, at to mennesker, der får et barn sammen, øhm, er så langt fra hinanden, både fysisk og også bare sådan hele deres mentalitet omkring det her med, hvilken rolle far og mor skal spille. Det synes jeg er rigtig ærgerligt.
1: Ja, så kan vi gå over til, til det næste, emne der med. Hvordan mener du, at systemet har taklet den her sag? Ud fra hvad du har set på sidelinjen?
0: Jeg synes, at hvis vi tager bare det her med, at Thomas han får fjernet øh, hele hans grundlag for, for at se sin datter, mens de her anklager mod ham de skal undersøges. Allerede der... Det her med tiden, der går, mens han ikke ser sin datter, det er jo bare vand på morens mølle. Altså det, at, at man kan øh, på den måde øh, blive dømt, før der egentlig ligger en endelig dom. Og jeg ved jo godt, at det får at passe på barnet. Det er jeg helt med på. Men som der også, jeg også har læst om, om ikke andet noget, en form for overvåget samvær, det ville Thomas jo have taget imod med kysshånd. At der ikke er at systemet på den måde, det her med, at man også taler om barnets bedste, det det udsagn synes jeg godt, at man kan nogle gange stille spørgsmålstegn ved, fordi at barnets bedste meget hurtigt også bliver morens bedste, som jo i mange tilfælde er samværsforældren, eller bopælsforældren, undskyld, det er derfor, jeg siger at moren i det her tilfælde, er også med på, det kan være faren. Men at det bliver bopælsforældrens øh, følelser, man passer mere på frem for faren, sammeværsforholderen. Det synes jeg er, er rigtig... Det bliver jeg rigtig sur og over. Altså, at vi lever i et demokratisk samfund, og i Thomas' tilfælde har han en fælles myndighed og at det ikke er fair på en eller anden måde, det, det, synes jeg, det synes jeg ikke, det har været. Jeg synes ikke, det har været fair.
1: Så hvis man så kigger på de domme, der var i, i Byrette Landsret, hvad, hvad synes du om dem?
0: Jeg er da glad for, at Thomas fik... fik, fik, fik fik sin del forældremyndighed tilbage, og det glæder jeg også glæde mig så over, når man, der var jo den der højeste retsdom, som alle sikkert også kender til, hvor at, altså at systemet er ved at ændre sig på den måde, at man begynder at kigge på, at det nok ikke skal kunne betale sig så let og skabe konflikt. Det er jeg glad for. Jeg kan godt se, at Thomas han har en pointe i, at det her med, at så til blev nedsat fra hver anden til hver tredje weekend, det har haft en konsekvens for hans forhold til sin datter. Så det håber jeg, at de har haft en eller anden særlig grund til at gøre de har ikke været nogen fordel for Thomas, der forholdet til ansætter. Det er så det retslige regime. Så hvis vi så taler kommunen, øh, for eksempel også i vores tilfælde, altså der har jo aldrig nogensinde været nogen fra kommunen hjem hos os. Øh, de møder der har været har været øh, videoer af møde, så, så der er jo aldrig nogen, der har været hjemme og se. Nu sidder du her i vores lejlighed altså, og, og, og taler med Thomas fysisk. Øh, altså på den måde har det heller ikke været fair. Øh, altså man kan blive ved med at min oplevelse at moren kan blive ved med at opretholde en eller anden fortælling om, omkring faren som en psykisk sårbar person, som intet har på sig. Altså det, det er simpelthen forkasteligt. Men hvad mener
1: du så, der kan ændres i systemet? Hvordan skulle det hele være grebet an?
0: Jeg synes, at man skulle kigge langt mere forebyggende. Tilbyde noget professionel rådgivning, mailing. Ikke bare tilbyde, men også at det skal være... Det skal, det skal du. Hvis du ønsker, altså, hvis ikke der ligger en skriftlig samværsaftale, hvis ikke I bliver enige om en skriftlig samværsaftale, når I skal skille, så, så skal der indgå en eller anden form for terapiforløb, også selvom du har taget beslutningen. Og så kan jeg også godt se, og det ved jeg godt igen, ikke er nødvendigvis et barnets bedste, men jeg kan jo virkelig se, og det er jo også det, som Thomas blev ved med at sige til mig, at, at alt det, vi har været igennem her, det, har jo, det er jo blevet forudsagt af så mange, altså hvad der vil ske, Først bliver du anklaget for vold, så bliver du anklaget for en sæs, så mister du forældremyndigheden. Og det er jo det, der er sket. Så man kan sige, at konsekvensen for modpartens side ved at komme med sådan nogle her anklager, er jo, det kan jo åbenbart betale sig. Så jeg synes også godt, at man kunne måske kigge på. Øh som jeg hørte jeg tror nok i din podcast var inde på at der er nogle undersøgelser i USA hvor man simpelthen går ind og ser på hvem er den obstruerende part i det her og at man så øh, simpelthen tildeler forældre eller bopælen til den anden forælder der ikke er udenbart er skyld i konflikt for en periode for at se om det kunne være gøre det bedre for samarbejdet. Jeg ved godt det er enormt indgribende og i vores tilfælde ville det nok ikke kunne lade sig gøre fordi at vi bor så langt væk fra hinanden. Men for forældre der bor tæt sammen der tænker jeg at det måske at det vil kunne være noget også om ikke andet fordi at incitamentet for den obstruerende part ville være mindre, hvis der var nogle større konsekvenser ved at komme med de anklager.
1: Når man så ser tilbage på det her, der så har varet øh, omkring ni år, hvordan har det udfordret jer som, som familie?
0: Det har jo udfordret os, fordi det perioder er det eneste, man snakker om, fra man vågner til man går i sen. Til trods for, at vi prøver at sige til os selv og hinanden, at det må vi ikke. Det skal vi prøve at lade være med at snakke om. Men det kan man jo ikke. Det er jo alt overskyggende. Det har øh, fyldt særligt jo her hele min graviditet med vores fælles datter. Jeg husker den dag, jeg skulle føde, hvor at vi kører på vej ud til videre. Og Thomas, han sidder og græder, fordi at han jo er midt i det her helvede, samtidig med, at han er på vej til at, at modtage sit andet barn. Og hans højeste ønske, og det har jeg også lovet at fortælle Tom, på Thomas, at, at hans ældste datter var jo så glad, da hun fik ud, fandt ud af, at hun skulle være søster storsøster. Det har jo været noget, hun har glædet sig til. Og hun af glæde. Vi har aldrig nogensinde set hende så glad. Så det, det er virkelig hårdt, det der med, at, at det går så meget op og ned, og vi ikke selv er over det. Altså, vi, kan ikke, vi kan bare se på. Jeg synes, det er hårdt, det der med, at man ikke. Nu de sidste to sommerferier, som jeg talte om, vi har planlagt det på alle mulige måder, hendes farvør, barnets farvør, og det er alligevel ikke blevet til noget. Man tænker, skal vi plan- hvordan skal vi planlægge en næste sommerferie? Altså, der er hele tiden, øh, også i forhold til julen, ikke? vi skulle have haft hende til jul. Øh, Thomasen har en mor, der fylder 80. Vi ved ikke, hvor mange år hun har endnu. Øh, da Thomas' far døde, var hun ikke med os. Altså, det, der er bare så mange situationer, hvor man, man kommer til at gå på kompromis med sig selv, uden at det, man selv er over det. Altså, du spurgte om det her med, hvordan det er påvækket vores forhold. Altså, der er jo ikke noget mere, jeg ønsker for Thomas' datter, at hun skal føle sig som en del af vores familie. Men, men man kan sige, de muligheder, vi bliver givet, er bare så relativt få. Så jeg der også, tænker også enormt meget over det her med, at jeg føler, at jeg har et enormt stort ansvar for, at Thomas' ældste og yngste datter, de kommer til for så vidt at få et forhold sammen, som det nu kunne lade sig gøre. Jeg føler mig sådan som en eller anden måde som sådan en... en er ja, en frontfigur for det indgår, det er virkelig vigtigt for mig det er virkelig også noget, der betyder meget for Thomas og det er også noget, han har sagt til mig kan jeg huske, at han sagde den, hvis jeg en dag, den dag jeg dør, er det så ikke sød og, altså der, der er noget, jeg skal huske og leve op til der ikke?
1: Hvordan ser fremtiden ud? Hmm.
0: Jamen som Thomas siger, vi skal jo nok klare os det er bare øh, hvordan det kommer til at gå hans datter, det ved vi ikke øhm. Jeg håber, at hun, hun er en stærk pige, og hun har også øh, vist, at hun, er, at, ja, at hun godt kan øh, tage en i egen hånd. Jeg håber jo ikke, at Thomas' ældste datter kommer til at gøre oprør på nogen måde mod hverken den ene eller den anden forældre. Det er jo ikke det, jeg håber. Jeg håber, jo, at hun skal kunne lande i det og forhåbentlig s- sætte brækkerne sammen, så det giver et billede af, at... Øh, hun har to forældre, der elsker hende overalt på jorden, og desværre har de bare ikke kunne fremme at samarbejde.